0: Velkommen til K-punktet. Det er mig, jeg Jassara, der er tilbage med en god gamle traver her. Og øh, ja, vi skal undersøge politisering af embedsværket. For har vi i Danmark ondt i embedsetikken? Noget kunne tyde på det. Embedsmændenes egen fagforening problematiserede forholdene i en forsøge på Dagbladet Politikken sidste uge. Jeff planlægger at nedsætte et ekspertudvalg, og de skal undersøge om selve samspillet mellem embedsværkets faglighed og politikernes strenge ønsker. En opgave, som Jeff faktisk har kastet sig over tidligere. Og det er jo ikke et forhold eller et spørgsmål, de stiller sådan uden grund. Bare se på statsløsesalen, nødløgnen, ulovlige instruks og mink osv. osv. Især de seneste to sager med henholdsvis enger Støjbergs rigtrætssag og Mink-kommissionen rejser spørgsmålet. Hvor langt vil embedsmændene gå for deres minister? Og er det i virkeligheden på tide, at vi lægger dyderne om det neutrale embedsværk på hynden? Det er blandt andet noget af det, vi skal tale om i dag. Mit navn er Phyllis Jassar, som sagt, og med mig i studiet har jeg, Pernille Bøje Koch, forskningschef hos Institut for Menneskerettigheder og forfatter til bogen, Ansvaret, der blev væk. Velkommen til. Tak. Og så har jeg Jørgen Rusted med foranværende departementschef i Erhvervsministeriet og Og også forfatter til bogen, der hedder, Hvem har ansvaret?
1: Ja, sammen med Peter Loft.
0: Sammen med Peter Loft. Og så har vi med på en telefon Bertel Horter, folketingsmedlem fra Venstre og foranværende minister. Velkommen til jer alle sammen. Og jeg fik ikke lige øh, kontrolleret, hvor Vidt Battle er med på en øh, telefonforbindelse, eller ej? Det er ja. Smukt. Øhm, vi starter nemlig helt fra Adam og Eva. Vi skal jo ligesom være vores målgruppe bevidst her, og jeg tror, der er rigtig mange borgere, som ikke øh, er særlig tæt på centraladministrationen, og derfor måske ikke har øh, ligefrem nogen klar referenceramme til, hvordan man opererer i den i den offentlige forvandling. Så æh, Jørgen Rusted, du var jo departementchef i en årrække fra 1993 til 2001 i Erhvervsministeriet blandt andet. Hvad kendetegner relationen mellem minister og embedsværk?
1: Ja, altså hvis du vil have det historiske, så...
0: Lad os bare starte med den gang, fordi vi ved jo allerede, eller vi har i hvert fald slået det fast nu, at det
1: har ændret sig. Det er det, det har. Så hvis vi begynder tilbage så var det jo en stor dyd, at embedsværket også havde et særligt ansvar for, at alt gik rigtigt for sig. Det skulle være sagligt og fagligt og retvisende, hvad man lavede. Men samtidig så var det jo også embedsmændenes opgave at hjælpe ministeren og regeringen med at få deres politik igennem.
2: Mm.
1: Det skabte, den dobbeltrolle skabte allerede, allerede dengang udfordringer, og der kom sager, men det var dog ikke i samme tempo og knap så alvorligt som i dag. Der var enkelte meget alvorlige sager, hvor embedsmændene medvirkede til noget, der var klart ulovligt, og det blev mm. så grebet ind for. Men det, der er sket siden, er, at øh, samfundet er blevet mere komplekst, mere vanskeligt, og det går meget, meget hurtigt, og pressen fungerer anderledes, hele den digitale verden og alt det der. Og det har betydet, at, øh, at der bliver meget, meget, meget mere travlt omkring ministeren og brug for mange flere hjælpere. Ja. Og da det skete, så lavede de fleste eller stort set alle lande om på systemet. Det gjorde vi ikke i Danmark. Men der påtog især departementcheferne og de ledende afdelingschefer i departementerne, så opgaven at rådgive regeringen mere og mere. Mm. Og det, mener jeg, er den vigtigste ændring, der er sket. Så profilen på den, der bliver ansat. Hvis du ser opslaget til en departementchef, så er det jo næsten som at se opslaget til en viceminister.
0: Ja. Og viseminister, det er jo ikke rigtigt øh, et begreb, vi har i vores embedsværk. Det er jo noget, som vi har taget til låns fra øh, Sverige, ikke? eller er det Norge?
1: Ja, der er mange, der har viseminister, mange lande, der har det. Øh, og de følger så normalt reglerne for minister. Men øh, man har også stabschefer, kabinetschefer, mm. Mm. Øh, mm. forskellige statssekretærer. Øh, og de følger deres egne regler. Men kommer og går altså med regeringen, og det har vi ikke i Danmark på mm. samme måde. Det har nogle enkelte politiske, der hjælper med det politiske pressen og den slags ting, ikke? som kommer og går med ministeren, men ikke egentlig rådgiver. Det findes ikke i Danmark. Det er departementchefer og afdelingschefer, der tager sig af det.
0: Smukt. Så fik vi i hvert fald lige klargjort det. Bertel Horten, du har jo været minister af, fl- af flere omgange, og ja før min tid, og jeg lyst at sige, helt tilbage fra start 80'erne. Øh, Bertel Horter, kan du genkende det her billede, som Jørgen ligesom opriser det her med, at der er større krav til embedsværket, fordi de netop skal operere i en anden medialiseret virkelighed?
3: Ja, jeg kan genkende det meste af det, han siger. Også, at der jo er sket en udvikling i medierne, som lægger et pres på på ministerne som, som politikere. Men jeg mener jo absolut ikke, at tiden er løbet fra den traditionelle neutrale embedsmand. Og jeg har jo oplevet rigtig mange departementchefer og andre offentlige chefer, som kombinerer det, at de holder øje med, om nu det hele går rigtigt til, kombinerer det med, at de samtidig har sans for at der er en politisk målsætning, som ministeren er nødt til at forfølge, og, og som han skal hjælpes med at forfølge. Mm. Men inden for lovgivningens rammer, og uden at få i folketinget. Og det er min erfaring, at det er topembedsmænd ret så gode til. Og noget af det, jeg synes har skabt kluder i det, og skabt det ene problem efter det andet, det er spindoktorerne. Fordi de lægger et lag imellem ministeren og embedsværket. Og de også, det kan man se i Støjbærsagen, med til at lægge et urimeligt pres på embedsmændene. Altså, det var noget af det, der virkelig skamte mig i Støjbærsagen. Det var altså hans spindokters rolle, og, og de ting, han skrev til embedsmændene, for at få dem til at rette ind. Altså, det er jo det, der har skabt problemet, at der blev lagt urimeligt pres på mm. embedsmændene, og det var spænddoktoren med til. Og, og derfor skal man ikke styrke det politiske element øh, blandt de ansatte i ministeriet. Det mener jeg ikke, man skal.
0: Men har man ofte ikke kun én særlig rådgiver som minister?
3: Jo, der er nogen, der har flere. Altså statsministeren og finansministeren mm. har flere. Jeg tror også, udenrigsministeren har Det er et to. godt
0: eksempel på, hvordan det har udviklet sig.
3: Ja, og øh, jeg er jo helt med på, at man skal have en presseafdeling,
2: mm.
3: som kan hjælpe med, når der kommer utallige henvendelser. Øh, så er det jo vigtigt, at ministeren så får at vide, her er der en, der gerne vil snakke med dig, og her har vi en mm. halv side, hvor der står noget om, hvad du eventuelt kan svare, hvis du har lyst.
0: Mm. Men vi har jo ret med pressechefer. Øh, der har vi jo et, 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 et eksempel med 0 Nulsø, udtaler hans efternavn rigtigt, Nålsø, ja, hvor hun yeah. jo netop sagde ret tydeligt, at hun øh, der i hendes afsked, så ludder, at hun faktisk ikke havde lyst til at sidde i det her embede længere, fordi hun ikke var, hvad skal jeg sige, professionel socialdemokrat. Det tror jeg var, var det, hun brugte. Yeah. Så det er jo endnu et eksempel på, hvordan, bare øh, selv som pressechef i, i Finansministeriet, hvor der bliver lagt en dyne hen over dig.
3: Ja, det, dermed fik hun jo sagt, at hun synes, at presseafdelingen er blevet politiseret. Og det kunne hun ikke holde til. Og det synes jeg var en meget alvorlig anklage, som man skulle tage dybt alvorligt. Mm. Fordi det, som en minister har brug for, det er en troværdig presseafdeling. Og ikke en presseafdeling, der virker som om, at den er ansat i et partihovedkvarter. Mm. Så det synes jeg, altså det det gælder om for et ministerium og for en minister, det er jo på troværdig vis at arbejde for sin sag. Øh, og der skal være rene linjer, så man ved, hvad der er politik og hvad der er embedsværk. Og ellers så tror pressen jo ikke på det, der bliver sagt, og så opstår der konspirationsteorier osv. Så det er dumt at politisere presseafdelingen. Men der er dog den fordel, når det gælder for frem for spænddoktorer, at præsechefer skal altså leve op til alt det, som en embedsmand skal leve op til. De der syv dyder, mm. som vi måske kommer til at snakke mm. om senere hen. Amen,
0: det skal vi snakke skal... om nu, hvis jeg lige må, må få ordet ja. gang, fordi det er jo Pernille, som har forsket i dem. Øh, Pernille, kan du lige i forhold til det første spørgsmål, jeg har til Jørgen? Er der ligesom sket en udvidelse, af det dyder, eller er det blevet udfordret mere eller mindre? Det dyder som altså den der faglighed, lovlighed og sandhed, mm. Ikke? Mm.
4: Jamen altså, man kan sige, at dilemmaet er jo, at der er en række embedsmandsdyder, men der er jo også en lydighedspligt eller en lojalitetspligt over for ministeren. Og det er der, det er helt legitimt, og det har der været i alle årene, Så embedsværket skal selvfølgelig leve op til de her klassiske krav, faglighed, lovlighed, sandhed, men de skal jo også rette ind efter ministeren og prøve så vidt muligt at få ministeren, ministerens politiske dagsordner ført ud, ført ud i livet, mm-hmm. og de har den her lydighedspligt. Men problemet er jo, at når vi får en mere og mere politiserede centraladministration i den forstand, at der bliver stillet større og større krav til, at man tager del i den her politisk-strategiske rådgivning, mm. og at ministeren forventer, at det er det almindelige embedsværk, så skaber det nogle gange nogle sammenstød. Fordi at embedsværket bliver stillet i nogle situationer, hvor de her embedsmandsdyder kolliderer, Altså, hvis ministeren rigtig gerne vil have en pressemeddelelse sendt ud, som måske ikke helt lever op til de faglige krav, eller til kravene til, hvordan man egentlig kan sandfærdigt kan fremstille situationen, eller hvis der er et krav om lovhjem, som er ubelejligt for ministeren, og mm. alle de her ting, det, det kan nogle gange skabe nogle dilemmaer. Mm. Så dyderne er egentlig, som de altid har været, men virkeligheden i centraladministrationen og forventningerne til embedsværket har ændret sig i de senere år. og Det er det, der skaber nogle af de her konflikter. Mm.
0: Som jeg sagde indledningsvis, så er det jo ikke første gang, at uh, Jeff ligesom nedsætter et ekspertudvalg. Det gjorde det jo også uh, i forbindelse med bo udvalget Og efter et års grænsning, så fandt man ud af, at man lige så godt kunne fritage embedsværket uh, for skyld. Der var ikke rigtig noget at sætte en finger på. Har vi egentlig behov for at netop nedsætte et ekspertudvalg på ny og så finde ud af måske bare den samme konklusion, eller, eller er der løbet øh, noget mere vand under det, eller over jeg, jeg, synes,
4: jeg synes i virkeligheden, virkeligheden er meget mere nuanceret end, end, end den konklusion, du lige skitserede fra Busmittede Hvorfor det?
0: Hvad, hvad var der med den øh, konklusion? Var ja, der noget men,
4: metodisk? Eller? Mm, ja, det var der så også. Øh, og det har jeg også skrevet nogle kloge mm. <laughs> faglige ting. Kan, kan vi lige, lige få for den forklaret? Forklare, de blev nedsat i 2015, eller var det 14? Altså, Jøffa er jo embedsværkets egen fagforening, ja. øh, som, som valgte, fordi der havde været meget blandt andet en, en debat, som jeg med den bog, jeg skrev med Tim mm. Knudsen, havde med til at rejse, fordi vi mente, der var nogle problemer i den måde, embedsværket fungerer på. Øh, og der havde været en række sager. Det er jo ikke kun en nyere sådan, socialdemokratisk fortælse, det her med, der kommer den her diskussion. Mm. Der har også været en masse sager tidligere, som har skabt den her debat. Og derfor så valgte Djøf ligesom, når nu laver vi selv en undersøgelse, øh, og vi nedsætter det her udvalg, som skal lave en undersøgelse. Øh. Og så vidt jeg husker, at Bertel Hård, der er også en del af, af udvalget, så han kan sikkert <laughs> også fortælle mere yeah. om, hvordan arbejdet foregik. Men altså det, som jeg synes er ganske afgørende, det er, at at øh, man skal være opmærksom på, at der har været nogle problemstillinger omkring politisering af embedsværket, som jeg ikke synes, man fik illustreret tilstrækkeligt med de undersøgelser på Smildvalget. Allerede dengang, så lavede man en som hvor der var en række embedsmænd, som af egen drift, om jeg så må sige, skrev... Nogle kommentarer, hvor de klart gav udtryk for, at de mente, at udviklingen var gået i en retning. Så det var meget svært at se fra over for en minister. Og det tog man ikke bestik af i undersøgelsen. Det, det lagde man ikke særlig meget vægt på, men man kiggede ikke rigtigt på de, på de udtalelser, der var kommet. Og det, og det var en af grundene til, at man interviewede også en, en lang række personer, men det var primært topembedsmændene. Og det vil altså ikke være særlig sandsynligt, at det er topembedsmændene, der på en måde har ansvaret for, at alt foregår rigtigt. De vil ikke være lige så tilbøjelige til at se nogle problemer, som de embedsmænd der sidder længere nede i systemet og bliver presset på deres faglighed. Øh, så der var sådan nogle ræ- en række ting, som hvis jeg skulle have foretaget den undersøgelse, så havde jeg måske til på en lidt anden måde, men, men, men det er jo ikke fordi undersøgelsen, altså det er jo, det er jo godt at lave undersøgelser, så jeg ja. mener bare ikke, at det afdækkede i tilstrækkelig omfang de mere strukturelle udfordringer, som vi var nogen, blandt andet Tim Knusen og jeg, der allerede dengang så. Så derfor synes jeg selvfølgelig, det er fint, man laver en ny undersøgelse. Mm. Jeg håber så måske bare, man vil tage bestikker af nogle af de kritikpunkter og nuanceringer, som der er brug for, og til det, så vi får et, et bedre billede. Der er kun gået syv år, ikke, kan mm. man sige. Ikke? Mm. Men jeg ved ikke, om jeg lige må komme med en kommentar til, til noget af det, som, som Jørgen Rost og Bertel ja. Hård har diskuteret, nemlig det her med, om der er brug for flere politiske embedsmænd. Fordi øhm, jeg vil bare gerne sige, at jeg har egentlig indtil for ganske nylig været på Bertels Hårders Bertel vogn i den forstand, at jeg ikke nødvendigvis vil anbefale, at komme kom flere politiske embedsmænd ind i centraladministrationen. Men jeg er bare, må jeg sige, desværre kommet lidt på andre tanker de seneste år, ja. fordi det, der er sket, som du jo også antyder, det er, at det er jo blevet smuglet ind af bagvejen. Mm. Altså, vi har fået... vi har set det, helt jamen, Det exakt. har vi jo set. Det, det du, det, ja. du refererede før, altså det her med, at vi har set en, en udskiftning af stort set alle pressecheferne. Mm. Øh, selvom alle dem, der er ansat i kommunikationsafdelingen, som Bertelos også refererer, er jo egentlig neutrale, almindelige embedsmænd. Mm. Og derfor så er det lidt øh, mærkværdigt eller, eller bemærkelsesværdigt, at man vælger efter et valg stort set at skifte dem alle sammen ud med nogen, der næsten alle sammen er hentet fra den socialdemokratiske bevægelse. Det lugter jo lidt af, at man i virkeligheden gerne vil have, at presse- og kommunikationscheferne også er nogen, man... Men hvad skal man sige? Partisoldater. Ja, yeah. i hvert fald nogen, som man, som man ved, ved er lojale over for det politiske mm. projekt. Ikke? Mm. Vi har også hele diskussionen omkring stabschefen Martin Rossen, yeah. som Mette Frederiksen hentede ind, og som blev placeret nogle meget centrale yeah. steder, og oparbejdelse af nogle store politiske sekretariater, i statsministeriet og tæt på ministerne i det hele taget også i nogle af ressourceministerierne. Mm. Det tyder jo på, at man gerne vil have et hold af nogle mere politisk tænkende embedsmænd, det ikke er meget tænk på ministeren. Jo, altså problemet er bare, at det bliver gjort lidt ind ad bagvejen, som mm. jeg siger, fordi alle de øh, udredninger, vi har haft, der har lavet forskellige betænkninger, hvor man har siddet, no men skal vi lave nogle ændringer? har endt ud i den konklusion, som, som Bertel Hovler i virkeligheden også siger, jamen vi har i virkeligheden det bedste og mm. der er ikke nogen grund til at lave nogle grundlæggende ændringer, det almindelige embedsværk kan godt håndtere opgaverne. Mm. Men når vi så ser reelt, at de politiske embedsmænd bliver smuglet ind af bagvejen, så får vi ikke en mere reelt diskussion af, hvordan kan vi sikre, at det her sker på en mm. ordentlig og betryggende måde, hvordan kan vi sikre, at det sker uden at det smitter af, på det almindelige MS-værker, uden at de bliver presset for meget på de klassiske dyder som lovlighed og faglighed.
0: Jørgen, nu kigger du lige på dit ur. Er det kedeligt? Ja. <laughs> Hvad, er du enig i det, som uh, Pernille siger her? Altså, øh, hun altså, har jo åbenbart lige øh, at annonceret, at hun faktisk har vendt sig.
1: Ja, det, det er jo fint. Uh, især da jeg har ment uh, det, Pernille mener nu hele tiden selv fra jeg var derinde. Jeg holder ikke lige så gammel men, som dig. Det kan jo men, være, hun
0: bliver klogere. Men
1: der er altid noget, der har øh, generet mig, når jeg hører det, Bertel siger, siger, som jo stort set ni ud af 10 minister siger. Ikke? Øh, der er nogen, der er begyndt at sige lidt ligesom Vanille. Men det er som om, at det er enten eller, når Bertel Hårder fremstiller det. Mit forslag er jo, at man skal have begge dele. Mm. Man skal have embedsmændene, sådan som Bertel Hårder beskriver dem, og de skal lave det, Bertel H. der beskriver. Mm. Men samtidig skal man have nogen, som er lige så dygtige som embedsmændene til det faglige, men har en politisk overbevisning, som ministeren er tryg ved dem. De skal så efter min mening have deres eget kodex, så de kan ikke give ordre til embedsmændene. Det skal forbydes dem. De rådgiver ministeren, men det er ministeren, der er den eneste, der kan give øh, tjenesteordre. Og så skal vi have en sikkerhed for, at departementcheferne ikke kan fyres, hvis de sætter sig imod det, ministeren siger politisk, og siger, det er, det er ikke lovligt, det der, det kan vi ikke mm. gøre, så skal de ikke kun fyres med, at øh, man kan ikke, øh, kemien er dårlig, og skifte dem ud øh, med mm. dårlige begrundelser, og alt det, det, vi kan se i dag, ikke? De skal være sikre... Hvor sker
0: det han, hvis du lige kan præcisere?
1: Ja, vi ser jo... Øh, Departementen det skiftes ja. jo meget meget meget, tidligere, meget, meget, meget oftere ud, end vi ser. så tidligere og ser mm. i andre lande. Mm. Der kan de jo sidde i, i, i længere tid, eller man har andre, andre forhold, ansættelsesforhold. Så, så, så hvis man skal have et nyt og bedre system, så kræver det jo formentlig både, at man laver om i ministeransvarlighedsloven og i ansvarsloven. Der er ikke nogen ansvarslov, men altså, vi må have en lov, der fastlægger ansvaret for de ledende embedsmænd, ellers så fortsætter det her. Men det, Bertel Hovder så gerne vil have, det skal fortsætte. Jeg kan fortælle til illustration, at jeg var uh, underligstministeret inviteret til, uh, til Berlin, og vi skulle diskutere embedssystemet i Tyskland. Det er mange, mange år siden, men illustrationen er glimrende.
2: Mm.
1: Det var den gang, hvor, hvor Joska Fischer som udenrigsminister fik den opgave, at regeringen at nu skal Tyskland have en ny udenrigs- og forsvarspolitik. Det var meget, meget, meget kontroversielt. Men der var sådan en statssekretær, som de kalder det dernede. De har to. Den ene er departementchefer, følger særlige regler, og den anden er politisk udnævnt og kommer fra parlamentet. Den, der kom statssekretær for parlamentet, der havde sit eget sekretariat, som kom og går med ministeren, de støttede Joska Fischer. Den permanente det var imod, at det skulle gøres på den måde. De diskuterede i tre måneder, før de kunne lave en tale, som begge kunne acceptere, og som Joske Fischer deltog i den debat. Det er uhyre vigtigt, at der er sådanne debatter, og ministererne bliver bedre rådgivet, hvis det foregår på den måde. Det har alle alle lande, både fra Danmark og Færøerne, har et system mere eller mindre godt, men, men, men vi har bevaret vores, og så har vi fået politiske embedsmænd ind ad bagdøren.
0: Mm. Bertel er du øh, faldet så?
1: Nej,
3: slet ikke. Har... Jeg synes, det er meget spændende.
0: Ja, det synes jeg nemlig også. Og, øh, det der med at liste nogen ind ad bagdøren, nu er jeg jo faktisk selv øh, den vej, jeg har kommet ind på radioen, brokket mig over, at vores chefredaktør lidt havde listet en af sine gode ind af bagdøren. Så kan du, øh, nu har du også siddet i Bosmitudvalget, er det virkelig rigtigt, at der mere, i højere grad nu end tidligere bliver ligesom håndplukket embedsmænd, som passer ind i partifarven?
3: Ja, Panel Borghok gav jo et godt eksempel, nemlig politiseringen af presseafdelingerne som jeg synes er øh, meget uheldigt. Og jeg synes også, det må være skadeligt for det pågældende minister. Fordi en presseafdeling skal jo være troværdig. Det skal jo være den, øh, som kan tage nogle af samtalerne med medierne. Prøv lige at
0: bygge lidt videre på det, som Jørgen siger, nemlig. at det, For dig at se, så virker det som om, det er et enten eller. Men er der slet ikke øh, en gylden mellemvej?
3: Det ved jeg ikke. Altså... Jeg har ikke noget imod, at man har nogle enkelte viseministre. Jeg synes for eksempel, at man skulle holde undervisningsministeriet og forskningsministeriet sammen, og så til gengæld have en viseminister med ansvar for folkeskolen. Det ville jeg gerne have haft i sin tid. Og jeg har jo selv været viseminister i undervisningsministeriet, hvor jeg både har været europaminister og udviklingsminister, og i øvrigt også minister for nordiske anlægner. Så jeg har ikke noget imod, at der er nogle minister. Øh, som enten ikke har nogen portefølje som det hedder, eller som, som har titel som visminister. Det har jeg ikke noget imod. Men jeg tror ikke, det var det, Jørgen Rostad øh, øh, tænkte på. Jeg tror, det han taler om, det er, at vi skal dels have den gamle traditionelle departementschef og så skal ministeren have lov at have en partifælde med. Og så må den partifælde og departementchefen skændes ind, så de bliver enige. Og så får man en måde, hvorpå man kan være politisk på en lovlig og ordentlig og effektiv måde. Og det vil jeg da ikke helt afvise, at, at det kan finde sted på en eller anden måde. Det er jo... Altså Sverige har jo et helt andet system, men vi har til dels også Norge. Så selvfølgelig kan det være anderledes end i Danmark. Jeg synes bare, at vi skal... Når Pernille... Brøge Koks siger helt rigtigt, at der er sket en politisering af Så Jeg synes, at vi skal få stoppet den politisering. Løsningen må være at lade være med at politisere den. Og jeg synes ikke, at vi skal bøje os for, at ministeren er nødt til at have nogle spænddoktorer. Altså, Slytter havde ingen spænddoktorer. Jeg synes egentlig, at det gik ret godt i...
0: Men det var jo også den, lidt den den en Slytters anden, tid. hvad skal jeg sige, nyhedsdøjenrytme. Nu skal man jo være er eller klar til at tale med pressen på alle tænkelige uh, tider ja. af døgnet. Så det sætter jo ja. om noget et pres på, at man, altså at man kan alting til fingerspidserne.
3: Ja, og derfor skal man have en troværdig presseafdeling. Selvfølgelig skal man det. Og ministeren skal have hjælp til håndtering af medierne. Det er helt klart. Men de, der hjælper, skal være troværdige, og de skal opfylde de almindelige embedsmandsdyder. Og de skal ikke hentes fra partisekretariatet, fordi så mister de troværdighed.
4: Mm. Men jeg, ja, Pernille, vil du Jamen, jeg fik bare lige supplere? Jeg fik lyst til lige at knytte en kommentar til det med viseminister, Fordi jeg synes, der er en vigtig forskel, når vi, når vi snakker øh, om de her øh, forhold Der handler om, at, at tanken med en viseminister Som jeg egentlig også synes er ret sympatisk Det er jo, at en viseminister, ligesom ministeren også er parlamentarisk ansvarlig Altså kan gøre os direkte ansvarlig af Folketinget øh, Fordi når vi ser den her, øh, og det er det, det bare... Øh, Ja, når vi ser den udvikling, som vi ser lige nu, så kunne man jo godt stille spørgsmålet sådan en type, og det er ikke fordi, nu snakker alle jo om Barbara Bertelsen, og hun er nok hvad skal man sige, ikke nødvendigvis et udtryk for, hvordan chefer er, men hun er måske bare et meget hun godt billede. Hun, hun er noget særligt, men, men man kan jo i hvert fald se at den rolle, hun har tiltaget sig, er en meget mere politisk rolle, og måske minder også mere om en, en ministerens højre hånd og en spindoktor end en tidligere klassiske debatmangechefer har gjort.
0: Mm. Hvad kendetegner man får, sti?
4: Undskyld. Så, jamen, det er jo... Altså den, nej, jeg vil hellere stille op som et modbillede. Den klassiske debatmangechef er jo en, der sørger for, at de her helt, jeg var lige ved at sige, kedsommelige ting i orden, <laughs> lovgrundlag og, og faglighed og sådan noget, er jo ligesom den eksponenten for, at der er orden i penalhuset. Og det der med det politiske, er ikke, departementchefens det var det mange chefens. Øh, hovedansvar. Tværtimod skal handle, eller mm. hun ligesom være. Men vi
0: så jo øh, bare lige et kort oprids, altså hvordan øh, Barbara Bertelsen, altså nærmest med systematik og havde virkelig
4: kontrollerende lange lemmer. altså hvordan hun skrev ja. til Henrik Stusbrugt. Ja, lige bare... præcis, og går meget ind i det der med, hvordan, hvordan gør mm. minister hvordan skal vi sikre øh, statsministeren i pressen? Præcis. Hvordan ser vi ud? Hvordan skal og, vi sikre regeringens overlevelser? Og, og det er ikke, ikke også noget, der er ordrer over for andre mm. for andre ministre og sådan noget. En, en meget, meget politisk rolle. Og så kan man så stille sig selv det spørgsmål. Vil det så ikke også være rimeligt, at Folketinget kan gøre en person som Barbara Bertelsen ansvarlig direkte ved at kalde hende i samråd og stille okay. spørgsmål og sådan noget, på samme måde, som man kan med en minister? Mm. Hvis det var der begynder at opføre sig på den måde, så vil det være mere reelt, synes jeg, at sige, Nå, så minder det mere om en viseminister, og så er det vigtigt, at man kan blive draget til ansvar parlamentarisk i Folketinget. Mm. Og det er fordelen ved viseminister i modsætning til de andre typer embedsmænd, vi taler om. Dem kan Folketinget ikke på samme måde direkte gøre ansvarlige.
0: Ja, fordi noget, som som vi har set et et, udsnit af i forbindelse med de her kommissioner, både på mængden, men også bare instrukskommissionen, det er jo for eksempel, at at sådan en som... som Barbara Bertelsen er jo et eksempel på, som, øh, som måske mere udtænker mediestrategier end reelt policy-strategier. Altså det hele handler om, hvordan man ligesom skal damage control, ikke? Øh, og og øh, min spørgsmål går mere til dig, Jørgen. Er det ikke fint nok, at hun bare øh, prøver at, ligesom at være sin, sin, sin statsminister, tror og bare få en til at altså, se ud fra det bedst tænkelige billede?
1: Ja, nu, nu søgner vi med, hvilket sprog man bruger i sms'er. Det diskuterer vi ikke her, men den opgave, hun løser, det synes jeg er helt nødvendigt at få den opgave løs. Det er præsværdigt, øh, hvad hun gør. Øh, men det plejer jo, at det er parlamentschefen der gør det, det har hun så også. Mm. Men det giver altså et problem. parlamentschefen deltager i mødet i k i ø i de, de, de mm. der koordinerende udvalg, mm. skal bagefter sørge for, at de enkelte andre departementchefer, der ikke var med til mødet, man bliver involveret, gør det rigtige. De skal sørge for at koordinere det hele, og at det kommer op til statsministeren eller finansministeren på den måde, som de havde tænkt sig, at det skulle være for at få deres politik igennem. Det bruger departementcheferne usædvanligt meget tid på. Og det er en meget, meget, meget nyttig opgave. Tænk, hvis den risikovurdering, som Seveminstituttet havde lavet, Møllebak, hvis det mm. er alene var med Mette Frederiksen og tre minister, der skulle finde ud af, hvad gjorde man ved det, uden rådgivning for nogen andre.
2: Mm.
1: Det, det, det kunne slet ikke lade sig gøre. Men man skal jo tænke sig det, at Barbara Berlesen, i stedet for at blevet ansat som stabschef, i en periode, så kunne hun gå tilbage til noget andet bagefter. Hende og nogle lignende var blevet ansat til at lave det arbejde, mens departementcheferne så deltog i arbejdet på samme måde som nu, men ingen tvivl om, at de havde ansvaret for lovgrundlaget. Mm. Altså det er jo den arbejdsdeling, vi skal have. Og når og Aarhus siger, at øh, slutter at sig uden en spændoktor, så vil jeg bare sige, at det var altså ikke tilfælde. Alt for mange gange blev jeg bedt om at skulle hjælpe over i statsministeriet. <laughs> Til sidst sagde jeg, kan ikke blive flyttet derover. Nej, det ville debattementschefen alligevel ikke have. No. Men han ville have ting på en bestemt måde, og hvis han ikke kunne klare det på sin egen skrivemaskine, så ringer han over i statsministeriet. Har I ikke en, der kan lige lave det og det mm. og det og det? Mm. Det gik så vidt, med nogle gange i den tid, hvor Bertel var derinde, at man blev sendt over i Folketinget for at opsøge en formand for et af de mindre forlispartier for at fortælle ham, at nu ændrer man det hele, fordi et stort parti ville noget andet. Og statsministeren er ikke selv tid. En gang skulle jeg ned i Bryssel om noget, der krævede 5. Det flertal i Folketinget, mm. og jeg fik et personligt mandat af Thulesen jeg var den eneste, der hørte det. Det var ikke skriftligt. Så skulle jeg sidde nede i EU med pressen stående ude bagefter. Altså
0: på vegne af regeringen? På vegne af
1: regeringen og ministeren. Og så skulle jeg sige til pressen bagefter, om vi var inde for grundloven eller ej. Og jeg kunne dårligt følge med i, hvad der foregik. Det må være politikere og politisk udnævnt mm. embedsmænd, der hjælper ministeren med det. Og ikke departementchefer. Mm. Mener du virkelig, at en spindoktor kunne have gjort det bedre, end du kunne? Jamen, du kalder det spindoktor. Ja, og det er, er jo sandt, de var du kalder det spinddoktor, og det har et meget dårligt uh, klang i, i det danske mm. sprog. Hvis det havde været en statssekretær, eller en statschef, eller de navne, man bruger i andre lande, og det var dem, man sad sammen med som embedsmand, så har de jo slet ikke klang af en spinddoktor. Og de har deres eget code of conduct, som det hedder. Mm. De egne regler, de fører, man kan gribe ind, hvis de overtræder de regler. Og, og de og kan de... måske også være med til samråd. Ja, ja. Det er jo dem, der laver den opgave i andre lande. Mm. Der er meget forskel på andre lande. Jeg er modstander den på den dag i Sverige. Men jeg synes, at Hårdt han, han forurener det ved at sige, det er jeg jeg går ind for. Mm.
0: Det skal du lige have lov til at svare på. Ja. Bertel det
1: Jamen, jeg forstår ikke, hvad der var galt ved, at slutter
3: øh, benyttede loyale embedsmænd, der ved, hvad de må og hvad de ikke må, til at give budskaber til den ene og den anden og den tredje. Selvfølgelig skal embedsmænd kun det. Det, der er galt ved, ved spændoktorerne, er, at de kommer fra partisekretariaterne og at de ikke skal opfylde de dyder, som embedsmænd skal opfylde og at de derfor hele tiden er under mistanke og derfor svækker ministerens troværdighed. Det er det, der er mit argument og, og det bygger jeg altså på 22 år som minister, hvor jeg øh, havde en fremragende øh, spændende doktor, men hun kunne lige så godt have været pressechef, og det havde hun været helt
1: oplagt til.
0: Se det bagklodskevns klare lys. Ja. Øh,
1: Jørgen? Ja, der siger her to ting. Ja. Det er helt i orden, at at Slytter piler dygtige embedsmænd rundt ude i ministerierne, når han ikke synes at dem i statsministeriet laver det på den måde, han gerne vil have. Mm. Det er et synspunkt, som jeg har hørt masser og masser af minister sige. Mm. Problemet er bare, at der er uenighed i en regering, også selvom man kun er et parti. Ja. Det har de sjældent i Danmark. Det er flere partier, og der er uenighed om linjen. Og hvis du så hjælper ja. Slytter alt al, al for meget, også med nye idéer til en linje, som det andet parti ikke bryder sig om, så ender det med, at de vil kræve dig fyret. Slytter har fire gange haft på dagsordenen at jeg skulle fyres, fordi jeg hjalp ham på meget. Jeg overlevede hver gang. Men det er ikke sundt system, Nej. og derfor jeg har jeg været imod det også, da jeg Hvem var din
0: redningsgræns dengang?
1: Ja,
3: det var jo så Slytter. Du, øh, du havde ry for på den ene side at være stjernedygtig, men også at være ret politisk. Og, og det har jeg altid respekteret dig for. Og, og den type embedsmænd kan jeg godt lide. Men jeg vil lige tilføje, at Slytter altså i de 10,5 år, hvor han var statsminister, og jeg var undervisnings- og forskningsminister, der har han på intet tidspunkt lat statsministeriet til at blande sig i, hvad der skulle foregå på mit område. Og det var et ganske stort område. Så Men det var jo lige at Jørgen og
0: fortæller
3: om. Det står jo med, hvad ministerne blev enige med hinanden om.
1: Nej, nej, det, det er jo slet ikke det, jeg sagde. Jeg blev jo bedt om noget, som var skal bedes. Mm. Jeg blev ikke bedt om at blande mig nok som helst andre ministerier.
0: Jamen jeg tænker bare, at det eksempel kunne måske adaptere sig af nogle Jamen, andre, der var i altså, lignende positioner som dig.
1: Jamen jeg mener, at, 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 at også Slytter havde brug for nogen, som han synes kunne hjælpe ham med den politik, han gerne ville have igennem på mm. en god måde. Skrive det, rådgive mm. for idéer. Og det havde han ikke den udstrejning, han gerne ville, og så brugte han mig. Og det var problematisk i forhold til en skatteminister, der ville noget andet yeah. end Slytter. Yeah.
0: Pernelle, anerkender du, at øh, der kommer jo ligesom en kambolage, at man lige pludselig øh, skal bruge en anden øh, hvad skal jeg sige, forvandling som ekspertise? Hvor, hvad er det ligesom? Jamen,
4: jeg har egentlig måske, hvis jeg må være så fri, lyst til at bringe diskussionen et lidt andet sted hen, eller det sted, hvor jeg synes vi i virkeligheden, vi startede øh, med os. Altså, Jeg vil rigtig gerne stille det spørgsmål, altså, eller det, der er afgørende for mig, synes jeg, og for den diskussion, vi har i den her tid, det er, Hvordan får vi sikret, Hvordan får vi et system, som sikrer, ja. at man kan stå på de klassiske embedsmandsdyder? Mm. Som sikrer, at værdier som lovlighed og faglighed fortsat ø, trives i den danske centraladministration, så vi ikke får de her problemsager, så vi ikke får rigsretssager, så vi ikke skal nedsætte grænsningskommissioner mm. i tid og utid. Mm. Hvordan får vi sikret det? Og det har jo været et dilemma, det viser de seneste 15-20 års mm. udvikling. Vi har ikke fået løst det dilemma, der handler om at vi har en centraldemonstration, der bliver stillet over for nogle nye krav, stigende politisering, stigende medialisering. Øh, og det betyder simpelthen, at det er blevet meget, meget, samtidig med, at vi har et meget karriereorienteret system. Det skal man jo også huske på, at ministerierne... Altså de når man... sidder ikke i den i en samme mm, departementchefs i længere nej, tid? Nej, ja, nu tænker jeg ikke på departementschef for den tænker på hele systemet, når du kommer ind som embedsmand. Fuldmægtig. I, I for eksempel, som, ja. som ny embedsmand i, i, hvad er det for en virkelighed, du bliver socialiseret ind i? Mm. Hvad er det for nogle værdier, du ligesom bliver præget af? Og er det muligt at sige fra over for stærke politiske ønsker, hvis det er det, der skal til? Og der har vi bare set en udvikling, hvor at man har, som Jørgen Rosted også var inde på, i stadig stigende grad efterspurgt nogle nye typer kompetencer ved de nye embedsmænd. Mm. Det har været politisk tæft, musikalitet, det at gå med ministeren, det at, at være proaktiv og ikke være den der lidt kedsommelige, gammeldags embedsmandstype, mm. men vi skal jo have nogle af de kedsommelige, gammeldags dyder øh, rehabiliteret, så de skal ligesom øh, op på den politiske dagsorden. det skal blive cool at være mm. <laughs> at være den embedsmand, der mm. nogle gange siger nej og siger, at det går ikke. Mm. Vi skal have den her hjemmel på plads. Men er det så et problem, med de bare med de spørgsmål? Fyr? Jo, det er det, jeg prøver at sige. Altså, vi har også en meget karriereorienteret øh, virkelighed i de danske ministerier, og det er også med til at forklare. Det var noget af det, som de her embedsmænd, der skrev alle kommentarerne i brugsmittet, eller nogle af de kommentarer, der kom, der skrev det her med. Jamen, det er simpelthen blevet en meget, hvad skal man sige, det det er en meget karriereorienteret virkeligheden. Jeg er i det selvmord ikke at rette ind, hvis der er nogen politisk stærke ønsker, eller hvis min chef giver mig en ordre eller en bestilling, så kan jeg, selvom jeg synes, det strider imod faglige normer, så kan jeg reelt ikke sige fra, fordi så bliver jeg simpelthen karrieremæssigt kørt ud på et tidsspor. Mm. Så det er nogle af de, hvad skal man sige, den socialisering, den kultur, det bliver vi også nødt til at tale meget mere øh, åbent om, mm. hvis vi skal kunne få løst de her problemer, men der er ikke nogen, der er ikke noget sådan, trylle. Der er ikke nogen simpel løsning. Så derfor stiller jeg egentlig også spørgsmålet til Jørgen Rostad og Bertel Altså, hvad er det, vi skal gøre ja. for at få de her klassiske embedsmandsdyder, hvad skal man sige, genetableret på betryggende vis i centraladministrationen?
0: Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi vi vil meget gerne have det konstruktivt for øje, og hvis vi allerede nu kan slå lidt hul på bylden i forhold til det ekspertudvalg, som lad os bare gøre nogle forhåbninger eller kigge i krystalkuglen. Hvad, hvad håber du, Jørgen, at de finder frem til?
1: Altså for det første er jeg fuldstændig enig i det, Panille sagde her i sidste omgang. Mm. Vi må have de dyder tilbage mm. på en måde, der sikrer embedsmændene. Og jeg kan ikke se andre løsninger end det, man har lavet på forskellige måder i andre lande. Der er nogle lande, jeg synes har gjort det meget dårligt. Nogle har gjort det meget godt, men det må vi altså diskutere. Men fælles for dem er jo, at der kommer en departementchef, som skal lave det samme, som de gør i dag, men for et klart, lovgivningsbestemt ansvar for dyderne og en større jobsikkerhed end i dag. Og det vil føre til, at man rekrutterer andre typer end sådan nogen som mig. (laughs) Men nogen, der har mere det kolde, overblik og ansvar, så lovende holdes, og hvis minister presser for meget så sig, hvor de at vide, det kan I godt glemme, uden at de kan blive skiftet ud. Ja. Og som kan sikre den kultur i ministeriet, som Pernille efterfører. Mm. De vil så ikke kunne give den rådgivning, som Bertel Horte med rette har været så glad for. Det kan de ikke. Det kan ikke forenes i Men, samme person. Så der er et modsætningsforhold? Der er et modsætningsforhold. Jeg tror ikke, at det kan forenes i samme person med den totale lojalitet. Som, som, som vi har i dag mm. hos de ledende embedsmænd. Mm. Der må man have en statssekretær, en stabschef, kabinetchef, hvad de nu kalder det i forskellige lande. Men det skal jo ikke være sådan nogle spændte der kommer fra partierne. Det vil jo være dårlig rådgivning og utroværdigt mm. i længden, og de vil ikke kunne klare sig over for departementcheferne i diskussionen. Man må have nogen, der matcher om professorer fra universiteterne, direktører for Tænketanke, som vi ser i andre lande. Og det er mm. det system, vi må til at diskutere. Hvordan kan vi udforme det i Danmark, så vi får både, Bertel Hovler bliver lige så glad for rådgivningen, som i det gamle system, og at panelle får ret i, at vi får noget tilbage, der sørger for det faglige.
0: Mm. Og lidt det samme spørgsmål vil jeg jo gerne stille dig, Bertel. Hvad håber du på, at vi får af konklusioner oven på det her nye ekspertudvalg, som tager hul på opgaven din, øh, her i det nye år, faktisk?
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé, at øh, Dyrf følger op på Bo og prøver igen øh, med stort set den samme dagsorden. Øh, fordi øh, det var nok ikke den gyldige sandhed, vi fandt frem til. Men vi fik dog præciseret dyderne, som alle embedsmænd siden er blevet undervist i. Og så har det vist sig, at de er svære at overholde. Det har vi set i de forskellige sager. Og så siger Jørgen Rostad, at det skal vi løse ved at forsøge en ny model, og mm. der er nogen, der så at sige har til opgave at være politiske. Mm. Og så havde jeg lyst til at spørge Jørgen Rostad, hvor, hvor mener han, det vil være mest oplagt at prøve den model af? Fordi jeg vil da ikke afvise, at man kan... Kører et ministerium på en anden måde, end man har gjort hittil. Hvor vil det være mest oplagt at prøve det af, i stedet for, at hele centraladministrationen skal ændres? Så vil jeg godt se. Jeg vil godt se det i praksis et eller andet sted, så vi kan se, om vi kan lære af det.
1: Jeg tror, det er en god idé at prøve det af, frem for at rulle det ud over det hele på den måde. vi altså, er som en
0: slags forsøgsordning?
1: Ja, prøve det af et sted eller to, Øh, det synes jeg er en god idé, i stedet for at have nogle eksperter, der, ruller det, der kommer med et forslag mm. og så på mm. og ruller det ud over det hele. En anden årsag til, det er en god idé, det er, at det er jo nyt. Og, 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 og jeg har tit mødt, når jeg har været ud ude og diskutere det her, jamen hvor får vi de mennesker fra? Vil de mm. være øh, fire år eller tre år øh, øh, væk fra universitetet, væk fra tænketanken? Øh, et erhvervslivsforskningsafdeling, hvis det var i Forskningsministeriet, hvad ved jeg, og så regne med at komme tilbage igen. Mm. Så, så vi skal jo have bygget en tradition op for, at det kan være karrierefremmende for en professor og alle de andre at tage den der midlertidige stilling. Men så til, til, til spørgsmålet, hvor man skulle gøre det henne. Ja, der ville jeg jo tro, at det bedste var at gøre det et sted, hvor vi havde en, en minister og en departementchef, der var villig til at give det her en færre chance. Mm og proppe det ned i halsen på nogen, som et forsøg, der faktisk er imod det, vil være en dårlig idé. Så man skulle finde ud af nogen, der, der gerne ville det, så var det vel ikke så afgørende, hvor det var.
3: Skal den pågældende person kunne kalde sig samråd i Folketinget? Nej. 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 Men alligevel, så vil jo få et partipolitisk stempel på sig, som vil sæde der, der resten af livet. Og det er ikke sikkert, at det gør så meget, men, men det er altså ikke sikkert, at det er karrierefremmende.
1: Ja, det har vi jo udlandske erfaringer for. Og nogle af de allermest skattede af den slags toprådgivere i andre lande, nu er jeg lige ved at læse en bog om, om der USA byggede deres op. Nu synes jeg, deres og det så Vi skal vi ikke efterligne. Men, men de satte jo en ære i, og de fik endnu mere prestige i samfundet, ved at de var så gode, så når regeringen skiftede farve, så valgte man de samme. Mm. Det gælder også i Frankrig, det gælder i England. Og i England er det jo sådan, at hvis en hovedrådgiver i finansministeriet siger ja til et professorat i Harvard, og siger, nu er jeg været her nok, mm. så tager de til Harvard og professor, ikke? Så, så skriver alle viserne jo, hvad sker der med finanspolitikken, og kan finansministeren klare sig uden? <laughs> da den nuværende kommissionsformand, altså von Leyen der, blev forsvarsminister, det havde hun da aldrig prøvet før, og man må dybt betændelig for, hvordan hun skulle klare det. Mm. Men der så man så, den nye statssekretær, og det sekretariat, den politiske statssekretær, udformet, så faldt der ro, det skulle nok klare. Ja. Mm. Og det er jo ja. der, vi skal hen i Danmark. Det kommer ikke fra den ene dag til den anden, men vi skal finde vores system, og det er fint at prøve det af. Ja, ja, det jeg godt så nok... du synes egentlig, at det var fint med Martin Rossen?
3: For Martin Rossen er jo også gået videre til en høj position ude i erhvervslivet. Mm. Så tænker du i virkeligheden, at Martin Rossen er et eksempel til efterfølgelse? Ja, men, men, men det er bare... Men så skal jeg bare helt til at sige fra Folketinget, at man var ret irriteret over, at man ikke kunne få ham i tale. Når det nu var ham, der besluttede, så var det meget provokerende, at man ikke kunne
1: kalde ham i samarbejde. Ja, nu skal vi lige gøre det klart. Jeg mener, at han havde en profil, øh, som en stabschef godt kunne have. Øh, men regelsættet omkring ham var jo uklart. Der var nogen, der troede, han kunne stemme i K-udvalget. Der var noget, der troede, han kunne give tjenesteordere til embedsmændene.
2: Mm.
1: Og det var alt det der, code of context, vi manglede, og derfor blev der øh, alt for meget øh, ballade om det. Fordi vi ikke havde det på sort på hvidt, ja. ligesom stod for. Og så er det det med at gå i samråd. Altså, Men... departementcheferne går tit med i samrådet.
0: Mm.
1: Og jeg synes, at det blev for meget, hvis jeg også skulle passe, at alt gik rigtigt for sig i ministeriet. Så jeg mm. sendte tit en anden i stedet for mig. Når jeg så kom over i Folketinget samråd, så var det nogle mm. af ofte Bertel Hauders, øh, m- altså politiske kollegaer sagde, at det må være en vigtig sag, at kom kommer selv. Det var jo stærkt ubehageligt. Men man sagde jo der ved siden af, og nogle gange blev man bedt om at svare for ministeren, hvis det blev for teknisk. Ja. Og det skal selv, selvfølgelig sådan en stabschef også kunne gøre. Mm. Men der må jo reglerne være klare. Og det var ikke tænkt ordentligt igennem, da Martin Rossen blev nu nævnt, og det mener jeg var en stor fejl.
0: Mm. Pernille, altså sagen med Martin Rossen er jo, står jo nærmest som et skræk fordi han udadtil jo øh, klappede i som en østers over for pressen, men mm. også egentlig havde øh, centraliseret meget øh, altså magten, mm. fordi han mm. sad i de her øh, meget særlige udvalg og ligesom mm. også var...
4: Ja, og, 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 og fordi man også blev i tvivl om, havde han netop instruktionsbeføjelse over for resten af embedsværket, fordi han havde, havde så central en, en position, ikke? og det kan godt være, at han ikke havde på papiret, men havde han så reelt i praksis og sådan noget. ikke? Men det har det jo, jo set, det har nogle, der jo været nogle varsiniserer. Ja, altså alle sådan nogle problemer, det er jo det, som, som jeg også hører, Jørgen Rostedt, og som jeg også selv mener, at, at når det netop bliver snedt ind af bagvejen, så får man ikke gjort klart, hvad er det egentlig for et normstil, der, der gælder for den her... Godt, lige præcis, det, 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 det mener jeg også, men jeg får også lyst til fordi nu var jeg selv flink at sige, hvad er det, der skal til? Og så mm. <laughs> smed jeg hvad hedder det, stafetten videre til, til Bertel Hårder og Jørgen Rosted i forhold til, hvad er det, der skal til? Og så får jeg bare lyst til, fordi det er jo nogle lidt mere øh, måske... Øh Øh, dramatiske løsninger, det her med at få egentlige politiske kabinetter, som jeg også som sagt selv har været i tvivl om, om det er det, der skal til. Men jeg får lyst til at introducere et andet forslag, som, som allerede Tim Knudsen og jeg havde i vores bog, da vi skrev den der i 2014, og som på smittudvalget i øvrigt også havde, mm. men som bare aldrig blev gennemført. Et lidt mere, hvad skal man sige, øh, øh, overskueligt øh, træk, som var forslaget om at indføre en retschef i hvert ministerium, hvert ressortministerium, forstået på den måde... Som har juraen. Som har ligesom det øverste juridisk, mm. og det skulle være en, en embedsmand, som skulle referere direkte til departementchefen, og som skulle have en særlig ansættelsessikkerhed. <laughs> som så heller man, kunne blive så man net, nemmere kunne stå på den der lidt ubehagelige, øh, ubelejlige meddelelse om, at det går altså ikke. Mm. Øh, hvis i de ekstreme situationer, hvor det kan være nødvendigt at sige til for eksempel ministeren, øh, så kan en retschef være den, der skal gøre det, og så kan en retschef have brug for en, for en, en ekstra ansættelsesikkerhed. Mm. Og det er vi flere, der har foreslået, og, og som sagt, bru Smidtudvalget havde det også med mm. i deres forslag, det, der er bare ikke blevet rykket på det. Øh, og det synes jeg, det, ja. er sådan, det, det burde være til at gennemføre sig. Men, nevnt, ikke? Ja.
3: men det gjorde jeg altså i 80'erne. Der havde jeg en jurachef, <laughs> ja. som, som opfyldte præcis den funktion, fordi der var for meget juridisk råd i ministeriet. Og for at undgå det, øh, så, så fik vi en jurachef, som øh, var den, som skulle sige god for det juridiske i alle de her diretorater, som jeg var minister for. Og det fungerede fremragende. Derfor var jeg også tilhænger af det i forbindelse med at bruge mm. behandling. Mm.
0: Vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg vil bare gerne lige sætte det lidt på spidsen, fordi alle de her skandalesager, der har været i årenes løb, giver jo nærmest et forskrækket billede på, når, når embedsapparatet ligesom bliver presset til at bistå ministeren. Måske er det en meget ustrukket lojalitet, måske er det bare, at at ministeren, der mener, at der skal være en retning, og så skal øh, den offentlige praksis ligesom øh, følge trop. Jeg kan huske, da der var den der øh, Christiane-sag, altså, hvor øh, hvad det hedder, just, på det tidspunkt justitsministeren Morten Bødskov skulle lave en nærmest hjemmebrygget løgn, hvor han så blev udfrettet ved et samråd. Og jeg kan huske, at øh, da han så skulle øh, overgive sit øh, ministerium til, øh, jeg tror det var Karen Hægger på det tidspunkt, øh, så sagde han følgende,
1: og jeg vil gerne dybt beklage, at jeg til, at udvalget fik en begrundelse for besøgets udsættelse, som ikke var den reelle.
0: Altså det her med, at, at minister tager det fulde ansvar og ligesom, forlader taburetten, ikke? og så er der jo nogle embedsmænd, som måske stadig fortsætter i det ministerium. Er der noget fordægt i det?
1: Der er noget forkert i det, ja. og det er derfor, jeg siger, at man skal se på ministeransvarlighedsloven igen. I Danmark har vi jo det øh, gamle, gamle system, som var helt fint dengang. Der havde ministeren fuldt overblik over det hele, ligesom Berthold havde i sin tid. Øh, så var de også øverste forvaltningschef, og kunne overkomme og klare alt det der. Det kan man ikke i den nye, komplekse, mere komplekse, hastige verden. Det giver ingen mening at sige, at det er ministeren, der har det øverste ansvar for dit og dat. Mm. Det bliver man nødt til at få præciseret noget omkring rådgivningen, før ministeren har et ansvar, som er mere klart end i dag. Men mm. det kan du da ikke
3: mene, Jørgen Rosted. Altså, det er da helt fundamentalt i Dansk Folkestyre, at ministeren i princippet har ansvaret for alt. Og hvis der er noget, der har været galt i de seneste år, så er der, at ministeren er flygtet fra ansvaret. Altså, det er også det, jeg har imod Inger Støjberg, at hun først presser embedsmændene til at gøre noget ulovligt, og derefter løber hun ansvaret og siger, at det var ikke hende der gjorde noget ulovligt. Mm. Altså, hvis bare ministeren ville tage ansvaret... Jeg forstår slet ikke, du siger det, du lige sagde. Måske jeg dig.
1: Nej, nej, du forstod mig fuldt ud, men du har ikke forklaret hvorfor de hvorfor de handler på den måde i dag, ministeren. Det gjorde de jo ikke tidligere. Men det går så hurtigt, det er så komplekst, det er helt anderledes nej. end da du og jeg var der. Og det er ikke nemt. Det er ikke nemt at afgøre lige præcis hvor ligger det forvaltningsprincip i Danmark, at parterne skal høres. Mm. Hvor meget skal de høres? Hvor er balancen der? Det er der ja, og, ingen minister, der selv som forvaltningschef kan afgøre. De er helt afhængige af rådgivningen. En sidste ja, og, kommentar, og det, og,
3: og det er ikke blevet en pind mere kompliceret. Altså, nu skal vi ikke gøre tingene mere komplicerede, end de er. sagen handler ikke om noget, der overhovedet er kompliceret. Den handler om, at øh, det er mere at tage ansvar og overholde loven. Mm. Mm.
1: Men sådan har vi jo gjort altid. I alle de sager, der har været, har der altid været nogen, der havde de tyndspunkt. Det er en personsag. Personerne skulle bare handle anderledes. Og det var også fint dengang, der var 10 år imellem en personfejl. Men nu nu kommer der jo flere sager hvert år. Og det kan tillidenssystemet ikke bevare. Tilliden ryger, hvis det her fortsætter.
0: Det var alt, hvad vi nåede i den første time af dagens K-punktet. Jeg vil rigtig gerne sige tak til min inviterede gæster, Pernille borg som har siddet og taget rigtig mange noter undervejs. <laughs> ja. øh, forskningschef hos Institut for Menneskerettigheder. Og så også dig, Jørgen Rosted, foranværende departementschef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Og Bertel Hårder, folketingsmedlem for Venstre og tidligere minister.